0: Qual VTV? A mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Ah, eu sou Maurício Stais, ele está começando o podcast UOL VTV, com a presença também de Chico Barney. Satisfação. E Flávio Rico. Inenarrável. O podcast traz hoje uma entrevista com Caíto Manier, o Rogerinho do Engado, choque de cultura, que vem de duas temporadas de muito sucesso na Globo e que vai contar sobre outros projetos de humor que a turma dele está preparando para a emissora. E nós também vamos discutir aqui o drama vivido pelo ex-presidente Lula, que revelou ao sair da prisão que foi obrigado a assistir TV aberta por quase dois anos.
0: Achou que o choque de cultura ia ficar pra sempre do jeitinho que você gosta? Achou errado, otário!
1: Caíto, queria começar... É, te perguntando é, como é que foi essa experiência de sair do YouTube e ir para Globo com um tipo de humor que para muita gente era visto como um humor de nicho, assim, para um público específico. E entrar ali aos domingos, na hora do almoço da, da família brasileira, para uma multidão de pessoas. Como foi isso?
0: Cara, é engraçado, porque não foi planejado, né? A gente... Todo mundo lá, na quase, trabalha com TV já há algum tempo. A gente já tinha feito muita coisa. Eu, eu fiz o Larica Total lá em 2010, né com o Canal Brasil, que já foi bem legal. O Furlan tinha feito coisas na Fox, fez na MTV, a gente fez coisas na MTV e tal. O último programa então, do
1: mundo, né? É,
0: o último programa do mundo, ele fez o Furo também. O
1: furo, uhum.
0: a, gente, a gente fez um embrião do Fala de Cobertura na MTV, na época da Copa das Confederações, em 2013, uhum. que é ao vivo. Enfim, então a gente já tinha essa proximidade com a TV, né? Já gostava e tal, já conhecia. E foi
2: o, o, a experiência de ter o mesmo formato no, no, no YouTube e depois nos domingos da Globo, né? É um negócio bem... Acho que é a primeira ex... vez né que isso acontece. É, isso
0: foi uma exigência nossa com o Márcio. Quando o Márcio chamou a gente, a gente
1: falou, beleza. Márcio Mel, Mel, gente... que ah, é, é. Que, o principal cabeça de, de humor da Globo, né?
0: É, e quando ele chamou a gente, foi uma exigência que a gente fez... Não a ele, necessariamente, mas ao, 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 ao fato de a gente ir para a TV. Então, a gente vai para a TV, mas se a gente puder manter a nossa maneira de gravar, a nossa maneira de escrever, o nosso conteúdo, a gente acredita, a okay. equipe é essa. Né? Uhum. Caíto,
2: TV, e, e isso naturalmente acabou provocando um choque de culturas de fato. Né? exatamente Acho que chegar àquele formato mais é, simples e espartano antes do futebol da Globo acabou atraindo aí um público que vocês jamais teriam, deixa, deixa como por exemplo, Milton Neves, Silvio Luiz, uma galera aí que é, é, muitas vezes manda uns recadinhos um pouco mais firmes sobre o um programa no, no Twitter, então co como que é essa, é, 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 né? vocês ali com uma base de fãs super engajada, super interessada no que vocês fazem, é, é, de repente encontraram um mundo incluindo aí Milton Neves e Silvio Luiz? que só dando um pouco de contexto, sempre é, 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 Ácidos, falam super né? mal, falam é. essa babaquice do cacete aqui.
0: É, não, com certeza, eles odeiam, né? É. Mas eu acho, assim, é, natural. Eu me acertaria se fosse o um contrário. Se o Silvio Luiz gostasse, eu ficaria preocupado. Eu coisas assim, putz, acho que fez uma coisa muito errada. Não, mas sobre essa coisa a gente ter ido para lá, assim, a gente realmente fez essa é, exigência porque tinha, tinha um pouco de medo também, sabe? Da gente ir e cair naquele lugar do tipo ah, a Globo estragou o choque, não sei o quê. Então, a gente queria muito ter controle, assim. Se, se, alguma, coisa, se alguma coisa estragasse, a gente queria ser autor desse né? estrago. <risos> a gente não queria que esse estrago fosse feito por outra pessoa ou por a gente ter... A, 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 é, é, vamos abrir mão da nossa coisa artística, sabe? Não, a gente estava muito focado nisso. E foi mais fácil do que a gente imaginou, porque o Márcio falou, não, tudo bem. Pode ser feito assim.
3: Caíto, então, é o Flávio Rico, tudo bem?
0: Oi, Flávio, tudo
3: bom? Então, tá bom, queria fazer uma pergunta para você, curiosidade. Se fosse você, dessem a você a liberdade de escolher, você escolheria colocar o choque de cultura no domingo entre a temperatura máxima e o futebol?
0: Cara, isso foi muito discutido, sabia? porque a gente preferia que fosse um horário à noite alternativo. A gente queria que fosse, pô, vamos botar perto de altas horas, uhum. é, porque tem um detalhe interessante que é o seguinte, o Choque ele sempre falou de filmes de lançamento, né? Isso. E tinha uma relevância, sempre teve uma relevância, né? Quando a gente foi fazer a temperatura máxima, tinha uma coisa a ver com a programação e o horário de domingo, de você entrar naquele lugar ali e tal, eu acho que tia, existia talvez uma estratégia da programação da gente entrar naquele lugar, mas isso para a gente tinha uma questão que a gente superou até com texto e tal, mas para a gente isso sempre foi uma questão que era você falar de filmes que já passaram há muito tempo. Hum. Exato. Claro. Tinha, os personagens eles conseguiam se adequar aquilo porque teoricamente os personagens assistiriam a temperatura máxima, sabe? Hum. Então tudo bem, para a gente não foi um grande problema em relação a isso, mas ainda assim a gente sentia falta de fazer os lançamentos. Por isso que a gente, no nosso contrato, sempre manteve a abertura de, mesmo tendo uma temporada na Globo, a gente fazer uma temporada na internet também. Porque Ai, aí contemplava é a, as duas coisas, sabe? Hum. E realmente na Globo, para nós, ficou assim, beleza, nós vamos então procurar um novo público. Legal. Certo? Não vamos abandonar o nosso, mas a gente vai procurar um novo público. Então, por isso que na Globo a gente tinha um programa de cinco minutos e a gente no g Show, exibia como se fosse o programa completo de 15.
2: E vai, vai ter uma terceira temporada? Já está já fechado? Como é que está isso?
0: Então, a, 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 a gente vai fazer a live do Oscar, né? e, e Da internet, e, né? Da internet no G-Show. Isso é uma coisa que já está acertada. Fevereiro e tal. Aquela mesma... Nos mesmos moldes que a gente fez as outras. Inclusive, na última live do Oscar, a gente deu 630 mil... É, visitas, que foi... só perdeu para live do YouTube do Omelete. O Felipe Neto não fez live, né? Então, isso já muito. <risos> Mas a gente também teve retenção de uma hora. São filmes muito grandes, assim. O G Show ficou muito feliz. A gente também, né? Mas eles nunca tinham tido um volume desse lá, só com Big Brother, né? Mas a retenção do Big Brother é muito pequena. Acho que é quando o Big Brother faz lançamento de... Quando diz quem são os escolhidos, né? Entendi. Parece que eles fazem isso via live. O Chico é o grande mestre do Big Brother, né? <risos> Ele conviveu. Então, fazenda
3: também, especialista,
0: hein? <risos> fazenda, maravilhoso. Eu acompanho aqui. A gente tem uma questão que sempre foi um problema para nós que o nosso programa não tem break. Hum. então o que, que acontece o programa ele, ele ele é caro porque né você bota a estrutura na Globo ele fica caro né E nesse cenário atual a gente precisa de patrocinador para fazer o programa girar e é algo que a gente está pensando nisso para ano que vem certo. É, de fazer alguma a gente a gente já assim, a gente sempre também foi muito cuidadoso em fazer propaganda no programa, porque uma das coisas que a gente gosta de fazer humor é citar marca. Sim. Então, você tem que tomar cuidado em, qual, em como você vai citar a marca que está te pagando, porque você ainda quer também citar outras marcas que não estão te pagando. Mas
2: a Globo está tá bem aberta nessa mistura de conteúdo com, com patrocínio. Né? A gente, Sim, total, a gente total. tem acompanhado no Zorra uma mistura total é. de anunciante fazendo um negócio meio porta dos fundos. Então, imagino que isso esteja no radar também. Não é... só isso,
3: né, Caíto? A Globo está pensando em fazer dinheiro novo em todos os produtos Nossa. dela. É na dramaturgia, no próprio futebol, entendeu? Você vê que o Premier é um escape para a Globo. E não daria, dentro do formato de vocês, de abrir um intervalo? Isso não é possível?
0: Então, então, é possível, a gente até já tentou, mas a gente tem uma outra... Mas a, a nossa possibilidade maior, o que a gente gosta mais, é de trazer o, o negócio para dentro, pra dentro da, da história. Caíto, vocês
2: são todos contratados da Globo como pessoas físicas, mas Sim, vocês certo. têm esses projetos da TV Quase, como Falha de Cobertura, o próprio último programa do mundo... É, é... Após cho choque de cultura, ou entre essas temporadas, vocês têm, têm a possibilidade de ter o, o falha de cobertura na grade da Globo? Ou, ou agora é, é esse núcleo de humor independente mesmo?
0: Não, a gente fez o falha de cobertura na Copa América, no Globo Esporte, né? E foi super legal, porque a gente fez uma transmissão paralela no Globo Os números foram muito bons, eles ficaram muito felizes... E há uma grande chance da gente entrar também na nas Olimpíadas do ano que vem, nesse pacote. Como é algo que é, é feito entre uma parceria entre a área de humor lá da Globo e a área de esporte, é, a gente já conversou esse ano sobre isso, mas parece que só vai ser definido como, quando, o quê, mais perto da Olimpíada ali. Eu acredito que quando chegar em março, abril, já tem uma definição disso. Mas provavelmente vai ser uma cobertura da seleção brasileira de futebol masculino e feminina, que é o mais a onda do falha de cobertura, né, da transmissão ao vivo, e provavelmente vai ter algum programinha é, diário de outras informações, como a gente fez uma vez no Sport TV com a Olimpíada de Inverno do Sport TV. Wall TV volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wall.com.br/podcasts recebe salário faz transferência pagamento recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa PagBank, a sua conta grátis do pai seguro PayShaweb e abra sua conta em três
1: minutos Caíto é, você contou que você está participando da equipe que está produzindo e criando um novo programa de humor para a Globo para 2020 né para é. uh, não sei não se chama um substituto do, do sucessor do Tanuar tá não sei se é isso mas o que, que você pode contar aí desse novo programa tem muita expectativa né pelo fato do, do Tanuar tá ter deixado uma imagem tão positiva, tantos fãs.
0: O que eu posso dizer assim assim, eu não tinha trabalhado ainda com a galera do Tá No Ar, né? Embora são pessoas alguns eu já conheci e tal, porque uma parte da redação é quem faz o Tá No Ar. Eu tô achando muito bom tá em alto nível, assim. É um outro lugar também que a... o Choque de Cultura, o Último Programa do Mundo, o Fala de Cobertura, mal bem são programas que satirizam programas de TV mas de coisas muito específicas, né? Uhum. Pensa Redonda, programa de debate, ou um programa de variedade maluco. E pela primeira vez agora a gente está... Escrev... Eu estou escrevendo esquete, que é algo que eu tinha muita coisa escrita. É... E aí está sendo um bom lugar para colocar, assim. O elenco também é muito bom, mas, enfim, vai ter uma parte... Da... Vai ter o Adner... Deixa eu ver quem mais. Bom, eu, eu vou votar também como elenco. Vai ter uma parte ao vivo, né? O Márcio Melling tinha me falado
1: no final do ano passado, não?
0: É, não. A ideia é que tenha coisas quentes. Ah, o programa é, vai ser gravado, mas ele vai ter coisas quentes. Entendi. Já é um pouco como o Zorra faz também, né? Certo. Eles, ele já tem uma estrutura de conseguir gravar algo muito rápido e colocar. E isso na escrita a gente já tem separado. É, um, é boa pa uma parte do programa, acho que um terço mais ou menos, de coisas que a gente vai colocar quente na hora. E aí, provavelmente, obviamente, a política vai ser né, muito bem contemplada. É, 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 contemplada, Até porque eu acho que, se eu não me engano, o programa vai estar em janeiro. E nesse momento, eu acho que o Zorra e o Seu Globo não Mostra vão estar de férias, se eu não me engano. Certo. Então, eu acho que também vai cair um pouco a responsabilidade de, de cobrir essa parte de, atual. Nessa ideia de programa novo.
3: Caíto, você participa também do Lady Night, né? Sim. Fora a Tatá, o que que você... você... Qual que é a grande razão do... Fora Tatá, a Tatá, grande... <risos> <risos> grande... a grande razão do sucesso deste programa?
0: Cara, eu tenho assim, né? Fora a Tatá é difícil, porque o programa gira em torno dela... E não é uma maneira de dizer, nem é uma coisa assim, é, querendo né, ter elogios ou rasgar a seda, não. É feito em torno dela porque ela participa de todo o processo de ponta a ponta. Me falaram a, isso. Da escolha do, dos entrevistados até a edição final. Eu participei da edição também. Diz que ela
3: ela se envolve inteiramente no negócio, né? Inteiramente.
0: Não, inteiramente assim. 24 horas. Ela te manda mensagem de 3 horas <risos> da manhã. Juro. Pensei isso, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, a gente tem lá uma equipe que... Quando, desde quando a gente entrou na primeira temporada, que o programa ainda não existia, né? Era só uma ideia de se fazer um, um talk show com ela. Era eu e a Flávia Bodio, no começo... Um, né, com redação final e a Tatá, né, meio que nós três, aí entrou, tinha o Marcão, que ajudava muito, o Furlan na época, aí o João Marcos, que depois virou redator também, o Muniz, o Leandro Muniz, o Pedro Antônio, enfim, formou-se uma equipe do lado ali que era toda montada em cima de fazer com que as ideias da Tatá chegassem ao final do processo. Claro que a gente colocava muita coisa nossa e tal, mas tudo passava por ela, Que como ela ia defender o programa ali na frente, e o programa é gravado como se fosse ao vivo, ele não para, ele não para. Pode cair um refletor, pode cair um negócio, não para. Tipo.
3: E quando que ela volta, hein? Por
0: ela, eu acho que ela já voltava agora, bicho. Mas eu acho que ela tem que cumprir aí, né? A, a licença maternidade dela, até por lei, porque... Não ela, tem nada ela...
3: marcado ela... ainda, né?
0: é. Agora, o que eu acho que é uma, o que eu acho que o Lady Net, é, ele vai muito bem, o sucesso dele é porque eu acho que ele é um programa solar. Ah, legal. Solar, se assim, nosso ponto de vista é olhar para aquele entrevistado de uma maneira legal, e não legal do ponto de vista de protegê-lo, não, legal do ponto de vista de que pô, a carreira dele é interessante, as pessoas com lá são, tem alguma coisa, maneira para passar. A gente a, nosso viés é rir com a pessoa, né? E não dela necessariamente. E a Tatá também tem esse ponto de vista, né? Ela gosta de se colocar naquela situação. Ela prefere se depreciar para o cara se sentir à vontade também abrir a guarda. Então, eu acho que ele acaba virando um programa sincero e, ao mesmo tempo, é, que fala para as pessoas olha, todo mundo pode ser maluco, tá? Todo mundo é, pode também ter as suas manias. As pessoas são normais dentro dessa loucura, sabe? Que é a vida... Cair. E o... Eu acho que é isso que faz com que as pessoas Fiquem hipnotizadas E o fato da patata ser é muito engraçada né
2: cara? É, Pô, já que eu Caíto é, Só retomando o, o choque de cultura Acho que a gente fala muito que o humor de bordão Perdeu e tal Mas acho que de certa forma O, o, o choque traz isso de novo Meio que transformado em meme tem, tem muita frase que vocês falaram uma vez No programa e é repetido até hoje Pelos fãs é. e pela galera na internet mas aí fica... Enfim, acho que é, é meio que a escolinha do professor Raimundo dos millennials, talvez. É, mas daí, usando esse gancho, qual, qual o personagem o senhor gostaria de interpretar na nova escolinha aí que, que tá bombando aos domingos?
0: Não, você sabe que eu, um dia eu perguntei pro Márcio falei, pô, deixa eu fazer um rogerinho na escolinha lá. Pô, isso é, é sensacional, é. Mas ele, a, a mas vã ele escolar, mas ele, não, né? Não, cara, peraí, mas não é assim, não. Não é mais <risos> tem que ver lá, tem uns personagens clássicos, né? Toda a obra do chanismo tem que, tem que ir devagar. Eu fiquei rindo, mas, mas daria, né? Você não veria? Não dá, porque eles têm a ver, né? Tem, é o um, é um universo é. próximo, né? É, porque é um jeito de interpretar o mundo, né? É um jeito de olhar. Então, qualquer coisa que você coloque na ótica daqueles pilotos, eles são capazes de falar, né?
1: Do um jeito engraçado Caíto, é, vamos encerrando aqui por aqui, queria te agradecer muito e dar os parabéns realmente é, queria muito, a gente fez questão aqui de trazer você aqui para o podcast, porque acho que o choque trouxe uma coisa nova para a Globo e isso é muito importante eu acho para a TV aberta, experimentar, arriscar e aqui a gente tem vários fãs seus e, <risos> ah,
0: legal
1: e muito obrigado aí pela conversa
0: Tá bom, obrigado a vocês, e olha, o, o programa novo, esse de humor que a gente vai fazer, cara, ele vai ser da pesada. <risos> Pô, bom saber. A, a redação tá pesada, o elenco também, enfim. É uma se a gente estivesse falando, sei lá, daqui a duas semanas, a gente já poderia contar muitas coisas, é porque tem, tem muitas definições ainda, Entendi. assim, de... Daqui, a
3: duas, <risos> a, de Depois, Daqui tá... a duas semanas a gente liga de novo
1: já Daqui a
0: duas <risos> semanas a gente liga de
3: novo Vamos E a estreia, já está marcada?
0: Cara, eu, 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 é uma informação imprecisa, tá? Eu acho que valia a pena vocês checarem lá Mas se eu não me engano, é, vai ser às terças-feiras E eu acho que é na última semana de janeiro Talvez seja 23
3: É, é a informação que a gente tem, é essa
0: Então é isso Beleza é isso.
1: Super obrigado. Grande abraço pra você. Sucesso.
0: Valeu, gente. Obrigado. Também tô acompanhando vocês no Twitter direto. Aí. Valeu. Olha a informação aqui pro jovem aqui, ó. Aqui tem informação pro jovem também. Não é só seu servinho Grosma, não. Aqui tem também. Pode rodar a vinheta aí, Simone.
1: Vamos agora ao já tradicional segmento Três perguntas do amigo internauta respondidas em três minutos. São perguntas enviadas no Instagram, o TV e Famosos. Começar aqui, uma pergunta para Flávio Rico, feito pelo Ricardim Andrade. A Record tem planos para algum programa de humor?
3: Que eu saiba, Não. O que me surpreende porque a Record tem uma tradição no humor. No passado foi ela que fez a Família Trapo. Ela teve... A, a própria Praça é Nossa. Você viu? A própria Praça é Nossa. É um desafio ah, isso, Campeão. Hein? Superou <risos> bem essa armadilha. E teve lá Golias, teve Josuares, é teve Zelone. Tom Cavalcante. Tom Cavalcante. Lançou
2: Tiririca e Alexandre Frota e hoje é, verdade. É, é, é políticos.
3: Então, a Record tem um tra uma tradição no humor, só que que, a partir da Igreja Universal, isso foi esquecido. Talvez a Igreja não, não seja tão a Tom favor do O é,
1: já é na fase...
3: foi o único grande é. único.
1: Bom, vamos aqui a uma pergunta do Ale Andrade para Chico Barney. Uma pergunta boa, Eu quero ver o que ele vai responder. O que houve com a audiência do Rodrigo Faro? Caiu
2: demais? Foi a Eliana que melhorou o programa? Acho que são duas questões bastante importantes aí que aconteceram. Rodrigo Faro perdeu a, a, a entrada que ele tinha ali com o programa do Geral do Brasil, que bombava na audiência. Depois teve uma queda ali de investimento e acabou se perdendo essa, essa é, é, preparação ali de audiência. Essa alavanca de audiência. Essa alavanca, exatamente. Outra coisa, cara, é que eu acho que a Record, infelizmente, ela está sofrendo um mal crônico de falta de criatividade as coisas acontecem e não mudam nunca mais. O assim, um negócio que deu certo em 2013, eles continuam é, é, repetindo, é, repetindo e, e tentando dourar uma pílula ali que eu acho que não tem a menor condição.
1: Para encerrar, tem uma pergunta do William Castros. Pergunta ótima, mas com resposta igualmente fácil. Pergunta do William é, as últimas novelas da, da Globo prometeram mais do que cumpriram. O que esperar de Amor de Mãe? Ele já deu a resposta na própria pergunta, né? Foi uma série de, de novelas que decepcionaram no horário principal da Globo, várias em sequência, na minha opinião. Então, tem muito, muitos motivos para a gente é, desconfiar, ver com certo receio mais uma novela né, que está vindo aí, que, vai, que corra o risco de repetir essa coisa meio mais ou menos das anteriores. Porém, eu acho que tem um diferencial... Em Amor de Mãe, que é uma autora nova, que é a Manuela Dias, que vai fazer a sua primeira novela, e um diretor que está entre os melhores profissionais da Globo, que é o José Luiz Vilamarim, para dirigir. Então isso me faz ter alguma esperança que venha coisa boa por aí. Vamos mudar de canal?
3: Cadê eu sou obrigado a ver televisão aberta. A TV do Silvio Santo está uma vergonha. A Record está uma vergonha. E a
1: Globo continua a mesma vergonha. O podcast UOL VTV quer saber o que levou o ex-presidente Lula a ter uma impressão tão
2: desfavorável
1: da TV aberta.
2: Vamos colocar esse assunto em debate? Chico, o, o Lula deu muito azar, na minha humilde opinião, o tempo em que ele ficou preso. A Globo emendou algumas das suas piores novelas na sequência. Luiz Inácio Lula da Silva teve que encarar o finalzinho do outro lado do paraíso <risos> teve que encarar Segundo Sol uma, uma novela, na minha humilde opinião, muito ruim do João Manuel Carneiro é. teve que é, é, encarar A Inassistível O Sétimo Guardião, do Agnaldo Silva e agora A Dona do Pedaço mas ele, ele pelo menos, se livrou da, da, do, do julgamento do... da Jô a Jô não foi é, 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 beneficiada com a decisão do STF. Você diria que, assim, pensando do ponto de vista assim, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, isso é uma tortura? Olha, Ter sido submetido a essa programação? Mas eu quero dizer um negócio. Ele agora está livre de assistir a TV aberta, ao contrário de nós três. Que
3: continuamos obrigados, né? <risos> Muito boa essa aí. É. Mas é claro que aí tem todo um componente político, né? O Lula, que eu conheço, e fui eu que levei ele pela primeira vez na televisão, eu dirigi o programa do Ferreira Neto, isso em 78, plena ditadura, e o senhor Luiz Inácio da Silva, na ocasião, não ainda tinha o Lula ainda, ele era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. De
1: São
3: e foi convidado para ser entrevistado no programa do Ferreira Neto, assim como todos aqueles que estavam voltando, para o Brasil depois de alguns anos fora, né? Plena ditadura, ameaça de bomba dentro do estúdio, programa ao vivo, entrava no ar depois que o bandido do filme da Record morria, entendeu? E o Lula, ele é um cara que eu gosto dele como pessoa, é um cara que eu admiro como pessoa. Outro dia eu cruzei com ele... Outro dia, ele ainda na. Não, Curitiba, aí... hein, não, não. Bem Mas antes de Curitiba. esteve em Curitiba, Flávio? Na casa de um amigo do Vanderlei, do Vanderlei Nunes, o cabeleireiro, que é cabeleireiro dele. E na ocasião até aconteceu uma saia justa, vou contar para vocês. O Lula vem me abraça, chora. Pô, você que é responsável por isso, eu na televisão, aí chega o vilem.
1: Que né? foi diretor do foi Jô. Diretor né? do Jô. Muitos anos.
3: Aí o Massaia Justa ele chega e fala assim estou muito chateado com você e com o Jô. E aí explicou o motivo é que na campanha presidencial o, o, o Willian e o Jô cancelaram uma ida do Lula porque antes ele tinha ido não, já, ao Ratinho. Não,
1: já estava na presidência. É, Já estava na, na reeleição. É, já estava na presidência. Entendeu? Foi nessa, nessa época.
3: É. Mas é, é lógico que nessa declaração do Lula... Uh, a TVS está ruim, o SBT está ruim, a Record está ruim, é porque as duas estão perfiladas com
1: o Bolsonaro. O,
3: o Bolsonaro. É. Ele só não falou da Rede TV também, porque Rede TV e Bandeirantes ele não está considerando muito.
1: Que deve ter deixado muita gente com ciúmes, né? Lá na Rede TV, né?
3: Eu acho que sim, porque, né? Se bem que a Rede TV está com nossa caixa, Petrobras, então acho que não tem muito M a se para reclamar. Lá.
1: É. E, 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 o, e o continua ruim da Globo é que tem um histórico aí de, de diferenças entre o Lula e a Globo. Os né? dois lados já há muitos anos, né? Mas pensando realmente só na programação, eu, fico, eu realmente fico imaginando que foi muito difícil para ele esse período de 580 dias, né? Uma experiência intensa, né? Por outro lado, eu também fiz o meu dever de casa, fui olhar o que, que teve na, na TV nesse, nesse período. E o, se o Lula gosta de séries, teve boas séries na TV nesse período que ele teve preso, né? Se Futebol pareguei.
3: também, o Corinthians dele foi campeão paulista, não foi?
1: Teve sob pressão nesse período teve segunda chamada agora ele pegou o início de segunda chamada carcereiros com uma série enfim talvez ele <risos> não seja sido a série ideal para ele ver é, assédio Cine Hollywood várias séries boas que passaram que a Globo exibiu nesses últimos
3: uma pergunta para você responder Pode falar. o que que ele vai ver agora?
1: Ah, ele provavelmente vai... Ele deu a entender que ele assiste TV paga, né? Se ele falou, fui obrigado a ver TV aberta... Né? Agora é o Netflix. É, o Netflix, o YouTube... Então
3: ele tá bem diferente daquele Lula que eu conheci.
1: É, pode ser. Não, porque eu achei isso, ele, deu, ele sinalizou isso, né? Que é... Não foi por opção, né? Exatamente, fui obrigado a ver TV aberta. Mas boa, né? O pessoal da TV aberta, né? Pesado, pesado. Enfim, espero que o Lula agora tenha uma experiência melhor com televisão e nós aqui vamos continuar vendo TV aberta, porque é o que o povo vê, né? É o que brasileiro assiste é TV aberta. Ainda viu. tem uma, uma penetração muito grande de televisão aberta, né? Uma coisa importantíssima na programação das pessoas, na, no lazer, na vida das pessoas. E eu, eu, enfim, tirando brincadeiras à parte, eu gosto da TV aberta.
3: Gostamos muito. Eu também adoro a TV aberta Acho que ela tem muita vida pela frente Onde concentram-se ainda As maiores verbas de propaganda Entendeu? De a única opção gratuita Exato. Basta o cara apertar um botãozinho Ele recebe um show, um jogo de futebol uma, Mas, uma mas numa, coisa, numa coisa o Lula tem
2: razão É bom ter opção Claro sim, que sim lógico.
3: Mas a opção é só você mudar de canal Exato. Entendeu? E buscar onde você quer ir
2: Estamos chegando perto
1: do fim do nosso podcast. Não podia faltar o que já é a, a grande atração desse programa, que é uma rodada com os melhores e piores da semana na TV. Começando, como sempre, pro, com o Chico Barney, para dizer o que, que ele viu de melhor
2: essa semana na televisão. Que medo! Na verdade, eu, eu gostaria aqui de celebrar uma efeméride. Vocês sabem que eu gosto muito de efeméride. É, a última não foi das melhores. É, Vamos ver Essa se é melhoram. a sua opinião, Mário Estão. Há exatos 2054 dias, o humorístico dominical da Rede Globo era cancelado. Estou falando de Divertix. <risos> Um, um programa de triste memória. Ficou Verdade. quatro meses aí garantindo muita tristeza para o público brasileiro. E é
1: exatos é, 2.054 dias. Sem
2: tirar não, nem pôr. <risos> é, é, Leandro Rassum, Maria Clara Gueiros, Luiz Fernando Guimarães, Ellen Rocha. Foi um momento ruim é, mesmo. Da não, não, não deu muito certo. O último episódio foi dia 30 de março de 2014. O tempo passa voando quando a gente está se divertindo. Eu gostei
1: que é uma data bem redonda, né? <risos>
2: Aqui é profissionalismo.
1: Flávio, seu destaque positivo.
3: Positivo, vou, não é provocação, juro, nem a você, nem ao Chico. A Flávio. Mora Maltner, que eu considero uma excelente diretora, ela pegou uma novela que não é lá essas coisas na mão, ela fez um trabalho maravilhoso, a partir da primeira cena que ela sai de uma moldura de um quadro...
1: Para quem não sabe, você está falando da dona do pedaço. A né? dona do
3: pedaço, diretora Mora Maltner, e eu eu gosto muito do trabalho dela. Gosto por Avenida Brasil e gosto agora, além de outras tantas coisas. Aliás,
1: quando é, a gente falou, é, quando eu respondi aquela pergunta do amigo internauta, esqueci de mencionar que o Zé Luiz Vila dividiu com a Mora Maltner a, a direção de Avenida Brasil. Exatamente. Né? Que era o núcleo do
3: Ricardo Waddle.
1: Exatamente. O meu destaque positivo vai para impagável, inestimável e sensacional participação de Suzana Vieira no Se Joga, eu sou a única pessoa que fala desse programa Se Joga, bem desse programa Se Joga aqui nesse podcast a Suzana Vieira deu um show na última sexta-feira falando da vida dela da cirurgia plástica que ela, já, que ela fez de alto a baixo como ela definiu das várias amizades com pessoas do mundo artístico e, e, e inimizades como Fagundes, que ela falou abertamente sobre isso, e ao final confessou que o grande sonho dela é ter um programa de televisão, abrindo uma brecha enorme a Globo explorar esse filão, é uma pessoa Porra. impagável. Ela Suzana já Vieira. tinha feito
2: muito sucesso quando ela apresentou o video show, Exatamente. uns anos <risos> atrás, né? Em 2016, alguns
1: meses ela apresentou quando, tava, depois da saída da Mônica Iosi, estavam procurando desesperadamente alguém, e a Susana Vieira ficou com o tempo, alguns meses, apresentando uma vez por semana o programa.
2: Espetacular. Vamos agora aos piores da semana. Chico Barney, começa. Saiu na coluna Zap da Cristina Padiglione na, no Agora, no jornal Agora, que a Globo colocou 81 novelas no Globoplay. Um grande acervo. <risos> e, e, bom, fui checar, fui investigar a informação e não tem nenhuma novela do Carlos Lombardi. Nenhuma. Tem Passione, do Silvio de Abreu, mas não tem com o Tem Salve Jorge, da Glória Pérez, mas não tem o 4x4. Tem até a Babilônia, do Gilberto Braga, até a Babilônia, e não tem Pé na Jaca. Então, acho que está cada vez mais claro aí que existe um problema entre Globo e Carlos Lombardi. O cara sempre fez sucesso, salvou, inclusive, novelas que estavam naufragando na audiência e, e deu um, um, um boost. E além disso, acho que ele tem hoje um hype na internet, as pessoas falam muito de Kubanacan, acho que tem uma série de, de oportunidades que a Globo é, é, poderia aproveitar e não aproveita. Então acho que é um absurdo dizer que vai investir um bilhão em conteúdo e tecnologia e não colocar as novelas do Carlos Lombardi na Globoplay.
1: Isso é uma prova que esse programa é informação até na hora de dar opinião, né? O Chico Barney trazendo muita informação relevante. Aqui é, é jornalismo. Excelente. Flávio, seu destaque negativo.
3: Olha, eu teria várias notas zeros. Algumas para as demissões que as, as emissoras de televisão resolveram escolher bem essa época do ano para fazer. Né? Outra, o apagão que deu no popstar da Globo, que ninguém... a Globo ao vivo sempre é uma tragédia. Outro, o, o, o premiado Roberto Cabrini, meu amigo, fazer um conexão repórter inteiro com a coreógrafo do SBT. A história da coreógrafo do SBT. Mas o meu minha nota zero vai por Altas Horas do Serginho Grossman, meu amigo. Ele tem um programa que ele bota uma banda lá em cima, só que a plateia é de costas para a blanda. Então o cara, para ver o Maurício Manieri, foi, como foi o caso, para assistir, tem que se virar de costas. Quem tem torcicolo ali está morto. Ah. Sabe? É um erro... O programa shui. em arena, em televisão, é um achado. Mas... Só que tem que ser bem feito, né? Botar uma banda lá em cima não faz muito sentido.
1: Muito bem observado. Eu imaginei que você fosse reclamar do Maurício Manieri, mas não. Você reclamou da Arena, muito correto. Poderia também. Houve muitas críticas à presença do, do Manieri. Participante né?
2: da Fazenda 2. Se
1: é, se ninguém não for a memória.
3: explicou, ninguém entendeu muito bem, né? Mas é. nem cheguei nesse ponto.
1: <risos> Bom, eu ia fazer uma crítica que incluía o Altas Horas, ia ser um destaque negativo, que era sobre o excesso de merchan em programas da Globo, que agora também foi um tema que a gente tratou no, na entrevista com o Caíto, né, que naquele, naquele sábado teve merchan no, no, na Dona do Pedaço, no Zorra e no Altas Horas, com um detalhe curioso que o, o merchan do Altas, do Altas Horas, feito pelo Serginho, foi aplaudido pela plateia, né? Nunca havia a plateia aplaudir o um merchan, mas eu não vou falar isso não, tá como com você também já falou do Altas Horas, meu destaque negativo vai ser para o presidente Jair Bolsonaro, que é, Excessivamente crítico em relação a Globo foi imperdoável com a Natuza Nery que cometeu um simples lapso, né? Chamá-lo de ex-presidente. Acontece imediatamente, ela se corrigiu, né? Qualquer pessoa comete esse tipo de erro, e ele, mas não, ele foi ao Twitter e disse que havia é, é que falando assim, muitos caem no jogo de equívocos rotineiros, querendo dizer que não foi um equívoco rotineiro da Natuza. Lógico que foi um lapso, um acidente que ela logo corrigiu. Acho que é, é ruim pegar no pé de profissionais dessa forma. Que tenha críticas à emissora, tudo bem, está é no direito dele. Mas eu acho que nesse ponto foi excessivamente... É pegou no pé de maneira excessiva, ranzinza sem... com a profissional por isso fica aqui é... a minha crítica
3: é a penúltima nota zero dele no momento, né? porque ele vai ter outras penúltimas por aí
1: né? <risos> bom, gente, queria agradecer demais a paciência de quem nos ouviu até aqui e dizer que o podcast UOL VTV volta na próxima quarta-feira, muito obrigado Trepidando, tá trepidando a mesa. Alguém tá dando um soco? Você né? é, tá chico, nervoso? Calma, os O
3: Chico tá no, Calma, não está feio, de tá no estado de nervos aqui.
1: <risos> é, eu tô, eu tô olhando o microfone e tá assim. Ah, é. Vamos lá então.
0: O AlveTV tem apresentação de Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Steiser, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.